0: Hoy hemos venido a tratar el fin del mundo, así que empecemos nuestro plan blanco. Perdona, ¿esta criatura de quién es? ¿Tú cuántos añitos tienes criatura? ¿Que no tienes más de 21? ¡Ay! No puedes estar en esta sala, por favor, abandona la sala y vuelvas cuando tengas 21. Gracias. ¿De quién será esa criatura? No me importa de quién será, de quién era, no podemos estar así interrumpiendo ruedas. A todos los
1: fumaporro, a los marihuana,
0: los hippies fumapasto,
1: a los fans del canuto. los del canardo, los del pipi y los del porreño,
0: a todos los que le rezan a la María de Juana o a la iguana Mary.
1: A todos esos que besan cigarrillos de la risa se acuestan con los pastos del diablo o se la dan de internacional diciendo... Joy. A todos esos, les decimos que se preparen. Porque son las 4.20. Y tenemos el porre listo. Bienvenuti a todo el mundo a son las 4.20, episodio número 16, yo sigo siendo Sergio Conoli hasta el día de hoy, que yo sepa eso pone mi DNI, y hoy en este episodio vamos a hablar de la flor del día que va a ser la gelato, ¿por qué la gelato? Porque hace un calor de mil demonios, estamos en julio y parece que estamos en agosto, señor dame paciencia con este calor. También vamos a hablar de la nueva ley de cannabis medicinal que va a salir en este país, en Españita, a ver cómo va a ser, vamos a hablar un poquito de quién la va a llevar a cabo, a quién va a estar destinada, cómo puedo acceder a ella y también debatiremos de si la marihuana recreativa llegará a ser legal en este país. Así que sin más dilación, dale al play y préndetelo. Chorizo Ricky
0: Caliqueño
1: Tronco móvil
0: Canelo
1: Rulo Troglodito decirlo como quiera Pero préndetelo y pásatelo ya, ya, cojones ¿eh? Ya estamos en la... Ya estamos en la flor del día y con nosotros está la magnífica gelato, también conocida como La River. Esta cepa es una híbrida procedente de la Girl Scout Cookie, una de mis favoritas, y de la Sunset Servet. Gracias a la característica híbrida de esta cepa vamos a encontrarnos con unos colocones muy energéticos, muy eufóricos, pero a la parte con un sentimiento y una sensación de relajación ya que tanto la Gelles Kaukuki como la Sunset son muy parecidas a la Gelato, tienen ese equilibrio entre la sativa y la híbrida. El porcentaje de THC que tiene la Gelato va a variar entre el 14 y el 19%, lo que la hace muy recomendable para toda aquella gente que la quiera utilizar como confin medicinal, o terapéutico, ya que no va a tener un efecto psicodélico o psicoactivo tan fuerte que a mucha gente a lo mejor le puede echar para atrás a la hora de utilizar la marihuana como medicina. Así esta cepa, mucha gente dice que le suele ayudar con el estrés, con la ansiedad y con la depresión, a lo cual yo lo afirmo, yo lo, lo reafirmo, porque es verdad casi todas, casi todas las cepas de marihuana te van a ayudar un poquito con el estrés y con la ansiedad es verdad que hay algunas que más y otras que menos pero una híbrida siempre te va a dar este tipo de, de sensación de colocón y de relajación ¿Y qué sabores nos podemos encontrar en la gelato? Pues como su nombre indica no van a ser sabores de ración ni de sel van a ser sabores dulzones como con fruta. Vainillado con frambuesa, vamos a decir, incluso es verdad que en algún momento sí te puede acordar a un poquito de tierra, pero no mucho, muy poquito. ¿Y qué podemos decir del gelato? ¿Cómo sabe el gelato? ¿Vas a ver helado de verdad? Pues puede que sí, porque es una cepa en la que tiene un sabor dulzón, así que te recuerda mucho a frutas dulces del bosque o incluso vainilla. Por eso no es extrañar que el gelato una vez o la huelas o la pruebes. Va a decir, esto está dulzoncito y esto está muy rico. Sobre el cultivo del ayelato, es muy parecida a casi todas las demás hibridas. Tiene una floración de entre las 8 y 10 semanas, ¿vale? La altura del ayelato, de la, de la mata del ayelato, no va a ser nunca muy grande. Va a ser una altura mediana, pero que sí va a dar una producción bastante fuerte y, y de cogollos grandes y gruesos y resinosos. De hecho, cayó en mi poder un ayelato que eso era una puta maravilla. No os hacéis una idea de los terpenos que tenían, de la resina que tenía, el olor, la forma... Ese cogollo era perfecto. Era para ponerlo en una vitrina y contemplarlo todas las mañanas cuando me despierto, mientras me tomo mi churrito y mi té. Y para ir acabando encontré que en una página web alguien elaboró una relación de qué casa bien con la gelato, vale, y me hizo muchas gracias, así que vamos a comentarla rápidamente. Según esta persona, la gelato pega muy bien para escuchar música de Beyoncé, de Rihanna y de John Dol. Este es el último secreto. Además, la gelato si estás escuchando tu disco de Rihanna, también puedes comerte unas una poquitas de frutas dulces que pega muy bien con la gelato, el marinaje de ese sabor dulzón. Con Frutas así, reforzando ese sabor, va a venir muy bien. También dice que viene bien con el helado. Simplemente, que simplemente por el nombre, pero a mí no me haría gracia fumarme un churro mientras me estoy comiendo un helado. Si sí me podría comer el helado después de fumarme el churro, eso sí, caería segurísimo. Y por último, también dice que casa muy bien con el vodka, con el vino blanco y con la ginebra. Yo esto sí que no he escuchado en mi vida, pero bueno. Si esta personita dice que es así. Paremos hacerle caso o no, o cada uno que lo pruebe, o incluso que si sabéis que casa bien con la con la gelato escribidnos y decidnos qué es. Y hasta aquí la flor del día, la gelato que es un top 3. Ah, siempre digo que están mis top 3. <risa> Tengo muchos top 3. no puedo, no puedo decidirme, me encanta. me encantan todas las zapas. En fin, vamos a hacer una pequeña pausita y ahora volvemos con la nueva ley del cannabis medicinal. Vamos, no necesitamos relojes. Son las 4.20 y tenemos el porro listo. El cannabis medicinal se ha utilizado desde que el ser humano es ser humano. Una planta súper antigua que nuestras ancestras y ancestros han utilizado, eh, han utilizado siempre para paliar y menguar los dolores físicos. A día de hoy el cannabis medicinal en España es ilegal. Somos uno de los pocos países europeos en el que a día de hoy sigue siendo ilegal el cannabis medicinal. En pleno siglo XXI. Pero, Sergio, ¿cuál es la situación del cannabis medicinal en España? La respuesta nos va a ser más simple. Totalmente ilegal. No hay resquicio. Toda marihuana, posesión y consumo es ilegal Podemos decir que tenemos la suerte De que el consumo y la posesión Están descriminalizados Gracias Pero no podemos decir que estén despenalizados Por lo tanto, ojito si tienes maceta En el balcón o en tu terracita, lo que sea Porque no es esto de Si tienes menos de tres macetas Puedes tenerlas, no, 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 no Tengas una, tengas dos, tengas tres La multa te va a caer lo mismo por si va pasando por la calle. Si tengas un, 2 o tres gramitos en el bolsillo, mejor que no te pillen, porque si no, cagada. Decir que todo el cannabis medicinal es ilegal sería injusto, ya que el CBD sí está permitido para un uso medicinal, siempre y cuando la cantidad de THC siempre sea inferior al 0,2. Además, sí existe un fármaco legal en este país que contiene THC, este fármaco se llama Saltivex. solo se puede conseguir con receta prescrita y además solo se prescribe para aquellos que tengan esclerosis múltiple y sufran de convulsiones musculares o epilepsia. Según la Organización Española del Cannabis Medicinal, solo se benefician entre un 50.000 y 100.000 personas de este fármaco, y solo por epilepsia, así que estamos dejando fuera a un montón de personas, a un montón de gente con dolencia y con problemas que simplemente el gobierno mira para otro lado o te dice consume pastillas que son legales o te aguantas. <risa> Hemos tenido que esperar la tela de años para que el gobierno saque por fin una propuesta de ley que regularice y legalice el canal medicinal en España. Gracias, por fin, por favor, es que era necesario, es un gran avance Nos faltan muchos pasos por dar todavía, pero falta todavía mucho que conseguir y que luchar Me acuerdo que cuando salió la noticia y la escuché por primera vez, dije, hostia, por fin Y a la par dije, uff, qué montón de dudas se me están ocurriendo, como por ejemplo ¿Quiénes son los que podrán acceder a este tipo de, de fármaco? ¿Cómo podrán acceder al mismo fármaco? ¿Quién va a prescribir la receta? ¿El autocultivo? ¿Va a ser legal o va a ser ilegal? En fin, muchas duda me saltaron a la cabeza cuando escuché esta ley porque a día de hoy aún no está aprobada. Falta mucho para que se nos la apruebe y seguramente cambie un montón. Esta nueva ley va a permitir que mucha gente pueda acceder al cannabis medicinal, lo que supone un gran alivio para ellos. Van a poder acceder todo tipo de personas que sufran de esclerosis múltiple, alguna forma de epilepsia, náusea y vómito debido a la quimioterapia, dolores oncológicos, dolores procedentes de endometriosis, dolores crónicos no oncológicos y dolores neuropáticos. Por ahora solo este sector de la población se va a ver beneficiado del cannabis medicinal y como hemos dicho antes se va a dejar fuera a mucha gente, a miles y miles de personas, millones de personas que sufren otras dolencias como pasa en la psicológica Otra pregunta clave que trae toda esta nueva propuesta de ley es ¿Quién va a recetar el canal medicinal? Esto es muy importante Muy importante que tener en cuenta que en un principio esta nueva ley solo iba a recoger que los médicos especialistas pudiesen recetarla además de que solo pudiesen Adquirir el canal medicinal en farmacia hospitalaria O sea, algo muy restrictivo que está dejando Igualmente, como he dicho antes A mucha gente fuera del sistema Gente que viva en pueblos más alejados de las ciudades Sin hospitales o sin médicos especialistas Yo que sé, mucha gente Mucha, mucha gente Pero más adelante, gracias a Dios, esto cambió Y ahora van a poder recetarla tanto a tantos médicos especialistas Como a médicos de atención primaria Al igual que se van a poder recoger o dispensar en farmacias hospitalarias, también en farmacias comunitarias, gracias, por favor, era algo necesario que fuesen en farmacias comunitarias. Y también da el visto bueno a que se pueda recetar tanto en médicos privados, ya sean especialistas o de atención primaria, pero deja fuera la duda de si voy a poder autoconsumir o autocultivar. Esto es algo que la nueva ley no recoge y no creo que lo hará. Entonces, a mí aquí también me saltan otras dudas de, ¿van a ser estos médicos de la old school tan avanzados y tan abiertos de querer recetar medicinales para este tipo de gente? ¿O van a seguir vendiendo y, y a, dando el visto bueno a estas pastillas llenas de opiáceos químicos artificiales que hacen que se llenen los bolsillos final entre uno y otro, la farmacéutica y los hospitales son toda una mafia al final y todos son chanchullos? Y también se me ocurre pensar que, en el caso de que estas médico y médicas sí si receten el canal medicinal, van a ser las farmacéuticas las únicas que tengan el poder de distribuirlo. Por lo tanto, no están dejando fuera el autocultivo, que yo creo que aunque no lo pone explícito en la nueva ley, se da por hecho, ya que si tú le estás dando la oportunidad a la farmacéutica de poder trabajar con este material y se lo está dando exclusivamente a ellos, dudo mucho que te dejen autocultivar para automedicarte. Esta nueva ley además adjunta un texto que quiere evitar la, eh, la disponibilidad de la marihuana terapéutica para aquellas personas que realmente no, no tengan una dolencia o le haga falta para combatirlo eh, a nivel medicinal o sanitario. Sino quiere excluir a todas aquellas personas que lo utilicen de forma recreativa. Y aquí volvemos a lo mismo de siempre. La prohibición no, no acaba. Con el consumo. La prohibición lo único que hace es abrir nuevos mercados negros, hacer que las mafias entren, que la calidad de productos sea muy mala, hace que yo me vea obligado a, a juntarme con este tipo de personas que son delincuentes, son criminales y que son cárteres, son, son mafiosos a fin de cuentas. Yo no tengo por qué si tengo un problema, una dolencia, un dolor tener que ir a este tipo de personas porque no sé lo que me están vendiendo, ni siquiera seguro no debería, y en el caso de que vaya me estoy regando de que venga la poli y me multe encima tú por lo tanto, esta prohibición recreativa no llega a nada y yo espero que en un futuro se acabe con ella y se regularice o se legalice el consumo recreativo porque así la marihuana va a poder tener unos controles de calidad y sanidad como tienen muchos otros artículos, comida, todo. Incluso otras drogas como son el tabaco o el alcohol. Que, por cierto, son los que más muertes producen al año en España. Entre estos dos. Entre el alcohol y el tabaco se llaman la, la pole. Pero eso sí, el alcohol es un alimento y el tabaco se saca un montón de impuestos. Por lo tanto, no vamos a decir nada malo sobre ellos, ¿verdad? El cannabis medicinal no se ha legalizado aún a día de hoy en España. No por cuestiones sanitarias, sino por cuestiones ideológicas. Como siempre nos pasa en este puñetero país, siempre nos estamos peleando entre nosotros. Así que vamos a, a ver que ciertos países del mundo más conservadores y de un corte de derecha han legalizado el cannabis medicinal y no es por cuestiones ideológicas, sino por cuestiones sanitarias. Vamos a abrir la lista con una potencia europea como es Alemania. Y que angela Merkel, con su partido conservador, legalizó el consumo de cannabis medicinal. Otro ejemplo es el liberal canadiense Jen Churchin, que también lo legalizó. Si nos vamos un poquito más al Levante en Mediterráneo, encontramos como el ortodoxo israelí Ariel Sharon también la legalizó. Vaya, ya tenemos uno de un corte liberal, otro de corte conservador, un otro ortodoxo. Uf, parece que, que en este país da igual. Y así, para terminar la lista, podemos decir listas y listas porque hay mucho. Pero Estados Unidos, que fue el pionero en hacer la guerra contra la droga, en hacer la guerra contra el cannabis, quien apodó al cannabis marihuana simplemente para hacerlo mucho más peyorativo y que la gente pensara que venía de México, que de hecho venía. Pero ya para señalar al enemigo, que son los de fuera, que traen la droga a este país, a día de hoy, Estados Unidos es uno de los países donde más se consume cannabis, donde, donde más estados han legalizado ya no solo el cannabis medicinal, sino también el cannabis recreativo y donde podemos ver que la legalización y la regulación no hace el aumento del cannabis... no hace que la gente aumente su consumo. Como podido ver como países como Uruguay o Estados Unidos, no hay un aumento. La gente que fumaba antes cuando era legal va a seguir fumando ahora que es legal... y las que no lo hicieron no lo van a hacer. Es más, se me ocurre a mí que incluso puede descender el número de consumidores porque... si el gobierno mete mano y controla la producción de cannabis... ...estás echando fuera las mafias... ...estás echando fuera el mercado negro... ...por lo tanto... ...tú controlas... ...quién consume... ...y quién compra esta sustancia... ...es verdad que siempre va a haber resquicio... ...y que siempre va a haber gente que lo consiga de otros lados... ...pero te estás quitando a mucha gente... ...que los tiene de mercado negro... ...como pueden saber los niños... ...y como se hace con el tabaco o el alcohol... ...a ponerlo solo para mayores de 18 años... ...o 21 años como en el caso de Estados Unidos... ...te evitas que supermercados... ...que gente le venda o compre esta sustancia... Por lo tanto, en España no se ha no legalizado, simplemente por cuestiones morales, porque aquí huele a rancedad. La derecha en España ha hundido mucho, que esto es una droga, pero obvia, como el alcohol o el tabaco siendo droga, muy dañina, están ahí, son legales. Y además ellos mismos eso, los primeros que se meten drogas, están harto de cocaína en este país. La derecha se droga mucho, aunque no lo hay que reconocer. Es esta moral la que nos impide avanzar, la que nos impide... Ayudar a ciertas personas que tengan problemas oncológicos, de depresión, menstruales... Que puedan acceder al cannabis, que no tengan que verse obligados a consumir 7, 8 o no sé cuántas pastillas... Simplemente para aliviar un dolor. Es muy triste, pero poco a poco se está consiguiendo. Gracias a esta nueva ley, damos un pasito más. Esperemos que no sea el último. Yo espero morirme y ver que en España, por fin, el cannabis es legal... Porque aparte, tenemos tierra y sol y un clima de puta madre para cultivar. Somos los mejores. Estamos en una posición del mundo específicamente correcta para el cultivo. Y hasta aquí el repaso de la nueva propuesta de ley de cannabis medicinal que se quiere introducir en España. Esperemos que salga adelante. Esperamos que sigamos luchando por nuestros derechos y que algún momento sea medicinal para todo el mundo, sea regularizada o simplemente legal y podamos disfrutar de ella como pasa en otros países del mundo. Y hasta aquí ha sido el episodio número 16 de Son las 4.20, espero que a todas y a todos os haya gustado tanto como a mí grabarlo y hacerlo. Editarlo me da un poquito más de coraje, pero bueno, me lo paso bien también. Y nada, recordad, buscar sombrita y algo fresquito, y hidrataros mucho que hace mucha calor, así que buscaros vuestro espacio guay con vuestra gelatito cerca del río o el agua, siempre cerca del agua, por favor, que hace mucha calor. Y a disfrutar de una buena lectura, una buena compañía o un paisaje a lo que salga del hege, ¿vale? Así que, nada. Un amar, un querer, un abrazar, escribirnos, podáis siempre hacerlo. Uy, va a ser como ayuda. Podéis siempre hacerlo. <risa> en nuestras redes sociales, que son Instagram, arroba el barra baja podcast, en Twitter, que sería arroba. 420 el Podcast, y también puedes escribirnos al correo electrónico. Que solo yo miro el correo electrónico porque soy un picha vieja. Que, que sería 420 el podcast arroba gmail.com. Lo dicho: un amar, un querer, un abrazar. Y nos vemos en el siguiente episodio de Son las 420, siempre verde. Pensad siempre en verde.